0: Franzen, der Literaturpodcast der vergessenen Bücher. Es gibt den schönen Ausdruck Sommeridylle. Ein Wort, das in Zeiten der Pandemie in Vergessenheit gerät, weil es strengstens verboten ist, in ihr einen Mundschutz zu tragen. Oft ist sie ländlich, oft am Meer oder an einem See angesiedelt. Man gibt sich seinen freien Tagen hin, genießt den Rückzug und ist dabei niemals allein, sondern immer mit Freunden unterwegs. Clelia verbringt in Cesare Paveses am Strand ihre Ferien mit vier Männern an der ligurischen Küste. Erik hat aus diesen heißen Tagen, die am besten im Schatten auszuhalten sind, Filme gedreht. Es wird geflirtet, getrunken, es werden Grenzen ausgelotet und alles ist ein Zeitvertreib, ein Spiel. Obwohl alle aus ihren Gewohnheiten ausgestiegen sind, endlich Ruhe finden, bekommen wir als Leser schnell das Gefühl, dass dies nicht ohne Folgen sein wird, dass diese Auszeit keinen der Beteiligten unbehelligt zurück in seinen Alltag entlässt. Der bon vivant, der italienischen Prägung, spielt bei Pavese natürlich eine Rolle, derjenige, der vorgibt zu leben, zu verstehen und doch nur auf der Suche danach ist, einen eigentlichen Sinn im Leben zu finden. Die Welt der Schickeria kennt keine Geldprobleme. Sie schwärmen aus, sie schwärmen los, und die Diskussion und das kleine Problem beherrscht ihre Welt. Der Ich-Erzähler und die anderen Männer werden von Clelia angezogen. Der Männerfantasie, der Verheißung von unterschwelliger Liebe wie der Verzweiflung, sie nicht für sich gewinnen zu können. Was wäre nicht alles mit ihr an der Seite möglich? Es geht nicht um die Person an sich. Sie muss eine Chimäre bleiben. Offene Gefühle stören da eher. Verstecktes Leiden ist die wahre Empfindung. So haftet allem ein Hauch von Unvermögen an. Einen Sommer lang geben sie sich dem Wunsch und der Sehnsucht hin. Diese Geschichte steht ganz im Gegensatz zum Leben des Autors. Cesare Pavese wurde aufgrund seiner antifaschistischen Haltung von den damaligen Machthabern in Italien nach Branca Leone in Kalabrien verbannt. Neben Übersetzungen aus dem Englischen, Erzählungen, schrieb er Gedichte und das Tagebuch Das Handwerk des Lebens. 1950 nahm er sich in einem Hotelzimmer das Leben. Ihn bewahrte keine Idylle vor der Verzweiflung.